0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouvia sua saudação, Bem-aventurada, aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações irão me chamar de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivenciando hoje essa festa onde a igreja toda tem a grande alegria, o grande privilégio de celebrar a Assunção de Maria. Ou seja, o grande reconhecimento do Pai, do Criador, pelo sim, pela humildade que Maria teve durante toda a sua vida em também fazer parte do projeto Salvador. Então vejamos como que a liturgia vai nos encaminhando para que nós compreendamos esta vinda de Deus até nós para compreendermos a sua palavra e possamos colocá-la em prática. Primeiramente, irmãos e irmãs, nós ouvimos a primeira leitura que nos fala sobre o Apocalipse de São João. Eu sei que muitas pessoas, quando ouvem essa palavra Apocalipse, muitas vezes têm uma compreensão errônea do que ela é, do que ela significa ou do que ela pode nos ensinar. Então, hoje, por exemplo, vamos ver que podemos voltar na década de 70 depois do nascimento de Cristo, que foi exatamente na destruição do Templo de Jerusalém. E vamos ver que toda a passagem de hoje, uma boa parte dela, se passa com aquele contexto, onde as pessoas não tinham mais a humildade no seu coração, queria que prevalecesse apenas o quê? Aquele que fosse seu bel prazer. Mas, claro, como nós sabemos, Deus ele sempre caminha conosco, Ele sempre está conosco e vai nos direcionando. Então temos aqui, por exemplo, a imagem que ele fala de um dragão ou até mesmo algo muito parecido, porque são tantas simbologias, mas podemos imaginar dessa forma. Comparando esse dragão que ele colocou, nós temos em contraposição a pessoa de Herodes. Mas por que essa composição? Por que essa comparação? Nós sabemos que Herodes, quando ficou sabendo do nascimento de Jesus, ele não gostou Desta notícia. Como quem diz, como virá um rei quando eu já sou rei? Quando eu já domino todo isto? Quando eu tenho as pessoas sendo súditas? Como que uma criança vai dominar o mundo? Então, nós conhecemos bem aquela passagem, o quadro também chamado... A matança dos inocentes. Quando ele determinou que para não perder o seu poder toda criança de zero a três anos fosse morta. Aí ele teria certeza que Jesus estaria nesse meio de idade. E ele sendo morto, automaticamente ele continuaria reinando ao seu bel prazer. No entanto, irmãos e irmãs, como disse agora há pouco, Deus, ele tem essa comunicação com a sua criatura. Deus não deixou essa intervenção negativa tomar conta da humanidade. Aqui vai entrar então esse diálogo, que como bem sabemos, Deus sempre falou com as pessoas, se for no Antigo Testamento, por um sonho ou algo parecido, no Novo Testamento, pelo seu próprio filho. E hoje então a leitura nos fala que Maria, ela foi também avisada, assim como José foi avisado em sonho, dizendo, olha José, pega a tua esposa Maria, pega o teu filho Jesus e fujam para o Egito porque alguém quer matar esta criança. E assim José o fez. Chamou Maria, Jesus, fugiram para o Egito e esta comunhão de Deus com eles continuou no dia a dia. Até que quando Herodes morreu, mais uma vez, Deus apareceu em sonho a José e disse, agora vocês já podem voltar para a vossa terra, porque quem queria matar a criança já não vive mais. Então, irmãos e irmãs, a importância de compreendermos o Apocalipse de hoje, essa leitura, ao menos, é nós colocarmos como certeza absoluta em nossa vida espiritual, Deus caminha sempre conosco. Não tenhamos a menor dúvida sobre isto. Mas, para que isso aconteça de maneira plausível, precisamos irmos ao encontro também. E aqui vai a nossa vida de oração. Aqui vai a nossa vida de interiorização para buscarmos e compreendermos Deus. Pois se naquele tempo Deus falava com sonhos, ou depois pelo próprio Jesus, hoje Ele continua nos falando, só que não com essa voz como vocês me escutam agora, é claro. Como que Deus fala conosco hoje? Através do sentir. Quando eu tenho uma vida que vai de encontro com essa vida de Deus, seja uma vida de espiritualidade, eu consigo sentir quando Deus está falando comigo. Aqui vai criar-se o que? A intimidade. Ou seja, é aquela pessoa que busca a Deus todos os dias e quando tem algo a ser necessitado de escutar, de compreender, não tem a menor dúvida, Deus vai falar naquele coração. E a pessoa, ela vai sentir e vai saber que ali está a vontade de Deus. Então, repito, não é por vozes que Deus vai nos falar, de forma alguma. Deus vai nos falar por, pelo nosso sentir, pelo nosso coração aberto. E foi dessa forma que José sentiu essa vontade de Deus, Maria também compreendeu essa vontade de Deus e salvaram a humanidade. E foram para o Egito. Mas... Não se tinha, por exemplo, o que ir buscar lá. Mas foram pela plena confiança naquilo que Deus depositou neles. Assim como Moisés também. Depois de muito relutar, ele não sabia como levar tanta gente para o deserto. Como suprir tantas necessidades diárias. Mas Deus falou, eu estarei convosco, com você e com todos, todos os dias. E o que precisarem, eu ali vou estar. E realmente, quando nós acompanhamos toda a caminhada da travessia do deserto os 40 anos, a gente percebe que quando o povo tinha fome ou sede, cobrava de Moisés, Moisés falava com Deus e ali vinha o leite da pedra, ali vinha o mel da pedra, ali vinha o maná no de do deserto, ou seja, Deus sempre supriu o seu povo. Por conta disso, irmãos e irmãs, a nossa confiança em Deus deve ser algo primordial. Vai aqui entrar agora a segunda leitura. Nós sabemos que o antigo Adão é aquele homem que não teve confiança em Deus. Aquele homem que até no momento, quando ele quis, ele sabia que ali estava a presença de Deus. Como bem sabemos, eles caminhavam todos os dias no Jardim do Éden, eles escutavam, claro, com a linguagem figurada, não é? escutavam os passos de Deus chegando, mas um dia se revoltaram contra tanta bondade de Deus para com eles. E nesse dia, é o que nós chamamos do antigo Adão, foi quando ele resolveu desobedecer as ordens de Deus, ou seja, não mais escutar a voz de Deus, fechar o coração e seguir apenas aquilo que ele achava que fosse melhor para ele mesmo. E aí então começou a desobediência a Deus. O não mais querer compreender o amor de Deus na vida deles. Até que quando Deus vem visitá-los, eles não escutam mais os passos. Mas Deus caminha no meio deles, mas eles estavam escondidos. Justamente porque perderam o que Falei agora há pouco, esta intimidade com Deus. Se afastaram da presença divina. Mas Deus, claro, nunca se afastou deles. Mas, repito, quando nós nos fechamos para Deus, nós nos distanciamos. Então, a segunda leitura fala para nós que por causa do velho Adão, todos nós morremos. Todos nós assumimos esta culpa. Aqui vem a dimensão do pecado original, que é essa Tendência que nós temos enquanto sabemos o que é certo o que é errado, muitas vezes escolhemos o errado. é Isso é o pecado original, é essa liberdade que Deus nos dá, mas que muitas vezes nós temos a propensão de buscarmos apenas aquilo que não faz parte do plano de Deus. Então nasce aqui o velho Adão, o homem da desobediência, do coração fechado. Mas claro. Deus, como disse, continua sempre se comunicando com a sua criatura. Ele fala de um novo Adão. Ou seja, se alguém desprezou o amor de Deus, Deus fala mais uma vez, a minha criatura não vai ficar isolada. A minha criação, aliás, não vai ficar isolada. Vou dar-vos uma nova chance, um novo amor, uma nova maneira de se comunicar... E aqui vem a pessoa de Jesus, que ele chama o novo Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também vai entrar a salvação. E aqui entra toda a dimensão do sim de Jesus também. A sua estadia pastoral em nosso meio, depois a sua morte, mas o principal, a sua ressurreição. E claro que esse homem, vindo de uma mulher no nosso meio, como bem sabemos, não foi algo, como muitos poderiam pensar, algo totalmente miraculoso, não, teve uma mãe terrena, como nós assim temos, aqui entra a dimensão do evangelho de hoje, São Lucas, quando ele fala de Maria como um sol da justiça, nós temos essa bela ilustração do cântico de Maria, ou o cântico de Miriam, que vai relatar exatamente o que Maria foi no meio nosso tudo o que ela pôde experimentar de Deus e depois passou para todos nós. Maria, irmãos e irmãs, deixa bem claro duas dimensões que Deus espera de todos nós e que em várias passagens do Evangelho, Ele deixou bem claro. São essas. A primeira, toda pessoa que age, que vive, que procura, que intensifica a humildade em sua vida, esta pessoa faz a vontade de Deus a humildade, humus, aquilo que vem debaixo da terra, aquilo que vem para produzir muitos e muitos. E Maria ensina claramente quando diz no seu cântico, não é isto? Que os humildes serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Jesus, em outra passagem, ele até apresenta isso de uma forma de uma parábola. Ele fala assim, quando você for convidado para uma festa... Não ocupe o primeiro banco. Fique no último. Porque se aquele primeiro banco for para você, o dono da festa vai até você e diz, meu amigo, o seu lugar não é aqui, mas lá na frente, porque assim eu o quero. Então ele vai te chamar do fundo do local onde você está e vai te colocar no primeiro banco. Aí ele diz, para você, isso será sinal de alegria, de contenda mas se você já chegar ocupando o primeiro banco, pode ser que aquele banco não, estiver, não estivesse, aliás, reservado para você. E o dono da festa, ele vai chegar até você e vai dizer, meu irmão, me desculpe, mas este local já é para outra pessoa, venha e sente-se aqui, e vai pegar você e vai levar para o fundo do local, e isso será sinal de vergonha para você, diz Jesus. Ou seja, numa dimensão primeira, a humildade prevalece e faz bem para todos nós. E assim Deus ensinou e assim Ele espera que nós possamos agir no nosso dia a dia. Na segunda dimensão, a falta da humildade nos tira do centro do que Deus espera de nós. Vejam, por exemplo, Herodes, que citei no, no comecinho da leitura, faltou-lhe a humildade, como quem diz... Eu sou o supra-sumo dos reis. Não existe outro rei. Portanto, matem a todos que podem um dia ocupar o meu lugar. Não usou da humildade, tampouco do conhecimento do Criador. Da outra dimensão, claro, Maria nos ensina e de modo muito concreto que o que ela fez, por exemplo, visitando Isabel foi um gesto de humildade, sinceridade, de acolhida e trabalho doado para aquele que precisa. Então, irmãos e irmãs, que aprendamos com Maria. Essa mulher que esteve em nosso meio como também um adolescente, como jovem, foi convidada pelo próprio Deus a ser mãe do Salvador, na sua simplicidade e intimidade com Deus, aceitou esse convite, mas não se sentiu a melhor mulher do local, de forma alguma. Se sentiu a escolhida, mas no sentido de ser a mais humilde. Aquela que sabia bem claro, desde o início, o tamanho sofrimento que iria passar. Mas, pela bondade do Pai, aceitou este convite. pela sua humildade e proximidade com Deus, aceitou ser mãe do Salvador. Mesmo com os sofrimentos já quase que batendo em seu coração. Então, pensamos a Deus que ilumine nossa vida que nos dê essa capacidade de buscarmos todos os dias esta integração maior e melhor com Deus. E a partir daí, daí, aliás, sermos novas pessoas. Deixarmos também o velho Adão de lado, a pessoa do pecado, mas buscarmos intensamente o novo Adão, aquela vida que Deus já reservou para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado irmãos, renovemos a nossa fé